0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isneikar Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como vieron en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre un tema bastante controversial y es el de las relaciones a distancia. Si funcionan y si es así, cómo poder mantenerlas. Esto es algo que he visto con mucha incidencia en terapia con mis pacientes y, pues, hoy vengo a aclarar algunas dudas respecto a este tema. Resulta que, pues, bueno, cuando decidimos iniciar una relación de pareja, pues existen kilómetros de distancia, diferencias horarias, muchos encuentros en aeropuertos, eh, comunicación a través de las pantallas, ¿cierto? Y resulta que estar en pareja con alguien que vive en una ciudad distinta implica muchos desafíos especiales. A pesar de esto, la experiencia no siempre debe resultar tan desalentadora como pudiera parecer a simple vista. Resulta que varios elementos entran en juego al determinar si una relación a distancia prosperará o no. Entre ellos se encuentra la etapa de la relación y la madurez emocional. En este sentido vamos a hablar un poquito, vamos a profundizar, vamos a arañar un poco eh, la superficie de este tema, pero es un tema muy extenso eh, porque eh, implica tener planificación, organización, eh, detalles. Obviamente entra en juego el sexting y todas estas cosas que podemos hacer para que funcione. Una relación a distancia es aquella en la que los miembros de la pareja viven lejos entre sí y no pueden encontrarse con frecuencia. Esta dinámica puede surgir por varias razones como compromisos laborales, de estudio o por el simple hecho de enamorarse de alguien que no reside en la misma localidad. Las relaciones a distancia a veces funcionan y otras veces no, por supuesto. Es evidente que en el amor no hay garantías, pero con la actitud correcta y un compromiso mutuo puede superarse los obstáculos. De hecho, siempre le digo a mis pacientes, que están experimentando este tipo de relaciones, que la distancia debe tener una fecha de caducidad, que no debe ser siempre así. Ahora, según una investigación realizada y publicada de hecho en el Journal of Sex and Marital Therapy, eh, determinaron que el éxito o el fracaso de este tipo de relaciones va a depender de la combinación de estos dos factores o bueno, de varios factores, mejor dicho. Uno de ellos sería los elementos del contexto. Saber por cuánto tiempo estarán separados es sumamente importante. Demasiado tiempo o una separación indefinida son aspectos que pueden complicar las cosas. Además, la distancia física también cuenta. Resulta que podemos preguntarnos o surge la inquietud de si hay oportunidad de verse de vez en cuando, o si existen obstáculos económicos o legales para hacerlo. Estos detalles influyen en el futuro de la relación. También tenemos por otra parte la etapa en la que se encuentra la relación. En parejas que están recién formadas, con poca historia compartida y un compromiso débil, podría haber menos disposición para esforzarse en cuidar la relación, a diferencia de aquellas que han compartido años de vida. Sin embargo, si el amor está deteriorado, el pronóstico no es favorable. También tenemos la madurez emocional que posee a cada uno de los integrantes de la relación. Y es que la capacidad para manejar emociones como los celos y mantener una comunicación abierta son habilidades esenciales en este contexto, porque son fundamentales para atenuar el impacto de estar lejos. Ahora, ¿Cómo llevar una relación a distancia sin perder la cabeza? Una buena pregunta, ¿no? Como hemos visto a lo largo de este episodio, los desafíos son de lo más variado. No se puede negar que un vínculo remoto puede afectar tu salud mental, además de poner en riesgo a la pareja. Por esta razón, si estás en una relación a distancia, es crucial que tomes medidas para cuidar tu bienestar emocional. No hay una receta mágica ni un manual de instrucciones, pero sí algunas orientaciones. Desde el punto de vista de la psicología, te voy a compartir estas recomendaciones que pueden serte útiles para tener una pareja a distancia de manera efectiva y tomar medidas si el amor se enfría. Una de ellas es que hablen sobre las inquietudes y los planes para el futuro. Definir las expectativas es sumamente fundamental. Discutir las necesidades, los deseos y los límites de cada uno es importante para evitar malentendidos, falsas ilusiones o frustraciones innecesarias. Ahora, ¿qué? puedes preguntarle a la otra persona qué espera de ti y tú también de comunicarle qué esperas de él en esta relación. Si tienen planes de mudarse juntos en el futuro, son cosas que podemos eh, ir explorando. Sea cual sea el tema, hay que hablarlo. También tenemos eh, el tema de los sentimientos, de no eh, bloquearnos a la hora de poder expresarlos, ¿no? de no guardar cosas. Ya tienes suficientes desafíos como para agregar la carga de esconder las emociones. Si algo te preocupa, te entristece o te alegra, compártelo con esa persona. Sin importar el formato, la comunicación honesta en la pareja es la mejor herramienta para construir una relación sólida y superar los obstáculos que la lejanía puede presentar. La comunicación de manera clara y directa también será importante en tu relación. Es mejor abstenerse de comentarios con doble sentido, mensajes indirectos o insinuaciones. Cuando mirarse a los ojos no es posible, es crucial evitar rodeos que puedan dar algunas confusiones. Un diálogo directo y transparente va a ayudar mucho a que se sientan seguros ambos y en confianza. Comparte experiencias a pesar de los kilómetros de distancia que tienes con tu pareja. A decir verdad, la proximidad física no define la cercanía emocional. Dos personas pueden sentirse lejos mientras sus pieles se tocan y sentirse cerca estando a mares de distancia. Es que la distancia se puede trascender con amor. En este contexto... Hacer videollamadas, escribirse con frecuencia, compartir juegos en línea o ver la misma, la misma película, perdón, en simultáneo puede ayudar mucho a reforzar la conexión emocional, demostrándose que va más allá de la geolocalización. Esas son sugerencias que yo siempre le digo a mis pacientes. Mira, es que incluso aún estando con tu pareja, viviendo con él, durmiendo con él al lado, yo les digo, o sea, póngase en la semana algo, proyectos, eh, mi esposo y yo por ejemplo disfrutamos mucho de ver películas y series, más series que películas, ¿no? debo admitir, y nosotros planificamos, aunque yo tengo mi lista de series por ver y de libros por leer y él también tiene las suyas, hay cosas que podemos compartir. Y siempre tenemos una serie que está en emisión y que nos reunimos ese día a tal hora para verla. Por ejemplo, en este momento, en este preciso momento, estamos disfrutando de Halo. No voy a hacer publicidad. Ustedes saben en qué plataforma está esta, esta serie. Nosotros vimos estando embarazadas, si no me equivoco, en la primera temporada y nos hicimos adictos al punto de que le dije... Eh, hace un par de semanas atrás, mira, vamos a comprar el juego porque quiero jugarlo. Yo no suelo jugar eh, videos de consola, videojuegos, pero este me llama demasiado la atención. La historia es una historia muy... A ver, de hecho, este espacio de compartir con mi esposo, pues me ha dejado ver que soy amante de la ciencia ficción, cosa que no había hecho consciente. Así hemos visto Foundation, que es otra serie buenísima de ciencia ficción, somos fanáticos de Duna, por supuesto, y esta semana estrenan Duna, así que ya estamos planificando qué día voy a ir yo y qué día va a ir él para poder verla, ya que somos padres de una niña de un año. Eh, y son cosas que nos emocionan, nos encantan. Eh, recuerdo que Emma cuando estaba recién nacida, el año pasado, Emma tenía, qué sé yo, un mes de nacida. Y pues Recuerdo que nosotros ya estábamos diciendo, oye, no vamos a poder ir a ver eh, John Wick al cine, que la van a estrenar en el 2023 y tal. Y él llegó un día y me dijo, eh, amor, ya encontré la fórmula perfecta. Tú vas un día, yo me quedo con la niña, yo el otro día tú te quedas con la niña y luego pues ya la hemos visto, podemos conversar sobre la película. Recuerdo que yo fui a verla un domingo. Y de esa misma semana del estreno, y después él fue a verla el lunes. Y así fue también con Rápido y Furioso. O sea, estrenos que hemos estado súper pendientes de ir al cine a verla. Sí, ese es mi placer culposo, Rápido y Furioso, sobre todo porque amo a Jason Momoa. Y eh, pues es algo que son mini proyectos que quizás parezcan una tontería para otras personas, para nosotros no lo ves. para nosotros es bien importante poder tener esos espacios en los cuales compartir. Estamos viendo otra serie, bueno, de hecho yo tengo un espacio en Instagram eh, en donde hablo de recomendaciones de series donde hago también una revisión, eh, un análisis pequeño, psicológico, de algún personaje que me llame la atención o el protagonista de la serie, dependiendo. De hecho, ayer estábamos viendo Rápido y Furioso y yo le decía a él, mira, Qué interesante es el personaje de Dominic Toretto para hacerle un análisis psicológico. Si yo estuviese en la universidad ahorita y viendo, estuviese viendo psicopatología y me mandaran a hacer un análisis de ese personaje realmente, o sea, o me mandaran, no, me dijeran, tienes que traer un análisis psicológico, una disertación de algún personaje, de algún eh, trastorno mental, pues yo lo haría de él. Es un personaje bastante interesante para hacerle un análisis. Pero bueno, me desvié porque me emocioné. Lo cierto del caso es que tener estos espacios, mira, pueden ser series, películas, eh, puede ser algún hobby, no sé, eh, cuidar eh, estos árboles, ¿cómo es que se llaman? Los, los árboles enanos, se me olvidó el nombre. Eh, mira, no sé, la fotografía, lo que sea, cualquier hobby que tengan y que puedan compartir y que puedan conectarse, si bien que estén ambos a distancia, o... Que estén juntos y puedan planificar un día en el cual compartir un espacio que no sea trabajo, que no sea cuidar a los niños, que no sea las compras de la casa, que sea un espacio para ustedes ser es algo muy importante y los va a ayudar a conectarse. En, en mi caso, nosotros nos ayuda muchísimo porque empezamos a hablar y hablar y hablar y se vuelve, o sea, terminamos, no sé, comenzamos a ver rápido y furioso. Como les digo, quiero hacer un análisis de ese personaje psicológico y terminamos hablando, no sé, de psicópatas y de un documental. O sea, es una cosa súper interesante y se van las horas compartiendo con mi esposo allí en ese espacio. Así que bueno, por ahí les dejo esa clave. Otra de las claves también para mantener la llama ardiendo eh, en una relación a distancia es sorprenderse con detalles o regalos. Un mensaje inesperado, una carta escrita a mano o un pequeño regalo puede hacer maravillas. Estas muestras de afecto pueden significar mucho cuando los besos y abrazos son imposibles. Explorar el sexting. ¿Ok? Esto es bueno para este tipo de relaciones. No es que les estoy diciendo, vayan y hagan sexting con cualquiera, con el tipo que conocieron en, en Tinder. No, ¿ok? Es tu pareja, ya ustedes se conocen. Eh, porque, ojo, una recomendación. Si es una relación que está comenzando, mira, no tiene un buen pronóstico eso porque... La única manera que yo veo viable de que esto funcione es que de repente ustedes eran pareja, vivían en la misma ciudad, pero te salió una gran oportunidad de trabajo y tienes que irte por seis meses, no sé, a Vancouver, ¿sabes? Entonces, mira, eh, bueno, ya ustedes se conocen, han tenido contacto físico, se han besado, han tenido intimidad, entonces... Ya es, una, es tu pareja, ¿no? Entonces, bueno, que tengas sexting con tu pareja está bien. Ahora, exponerse con una persona que recién estás conociendo no es sano, no está bien y no es lo que estoy recomendando en este episodio, ¿ok? Uno de los aspectos que se ve limitado en una relación a distancia es el aspecto sexual, obviamente. Por esto, si ambos se sienten cómodos, exploren prácticas de sexting positivo. Esto puede ser una manera de mantener el deseo y la intimidad. Organización, señoras y señores. Aunque pueda parecer superficial, la buena logística es fundamental. Si las visitas frecuentes están dentro de sus planes, es importante que las planifiquen con antelación e intención. Al hacerlo, no solo la incertidumbre reduce de manera significativa, sino que las expectativas se vuelven más tangibles y concretas para ambos. Asegúrense de no suspender sus vidas personales. Estar lejos de la pareja es como tener una porción de la vida en el teléfono. Se siente extraño. Sin embargo, que no estén en el mismo sitio no significa que deban poner sus vidas en pausa. Esta situación no debería llevar a que descuiden sus actividades, metas y vínculos, que se traduce en limitaciones a la calidad de sus vidas cotidianas. Todo noviazgo tiene conflictos. Ahora bien, es innegable que una relación a distancia trae consigo problemas que no surgirán si compartieran el mismo espacio o vivieran a pocos minutos el uno del otro. Por un lado, la esfera digital es un espacio común de interacción cuando verse cara a cara no es una opción. Al respecto, no se debe perder de vista que las redes sociales son útiles para sostener una relación con estas características. Sin embargo, hay que estar pendiente porque las redes sociales también pueden llegar a generar conflictos al incrementar la vigilancia y los celos en comparación con los lazos presenciales. En términos generales, extrañar, tener sentimientos de confianza, incertidumbre e inseguridad, manejar la diferencia horaria y lidiar con la abstinencia sexual, en el caso de un vínculo monogámico, son desafíos comunes. Si la fecha de reencuentro es incierta, estos problemas suelen presentarse con mayor intensidad. No obstante, hay también dificultades específicas que dependen de si tu relación se estableció desde el principio a larga distancia, aún sin haber visto nunca a tu pareja en persona, o si la distancia se hizo presente más adelante en el vínculo. Ahora, eh, el origen en un vínculo presencial. ¿No? Cuando una relación partió de un inicio presencial, perdón, adaptarse a estar lejos puede ser el mayor desafío. Extrañar en exceso y sentir nostalgia son situaciones muy frecuentes al pasar de la cercanía a la separación. Además, recordar los momentos compartidos puede llegar a ser muy doloroso, aunque también es posible que brinde consuelo. ¿Cómo saber si esto está funcionando, Snaker? Apliqué todas estas cosas que me dijiste. Pues bien, la principal señal de que una relación a distancia está funcionando es sentirse a gusto en ella. Cuando ambos miembros de la pareja se sienten satisfechos y cómodos, significa que el vínculo está en un buen camino. Sin embargo, hay otros elementos a considerar como los que les voy a mencionar a continuación. Primero, se esfuerzan por visitarse, tienen proyectos en común, la comunicación fluye sin demasiado esfuerzo, hay respeto mutuo por los espacios y tiempos del otro, la distancia no genera celos excesivos o actividades posesivas. Ambos están dispuestos para abordar y resolver los conflictos en conjunto. Cuando de pareja se trata, la importancia del diálogo suena con más fuerza que nunca. De hecho, es la herramienta que construye puentes, ya sea para superar distancias emocionales o geográficas. Además, expresar las emociones y pensamientos de manera sincera no solo ayuda a resolver los problemas de la separación, sino que es la base de la confianza mutua. Ahora bien, si percibes que la relación a distancia no funciona, ya que te causa más sufrimiento que bienestar, y no vislumbras una solución a ese malestar, es crucial que te hagas cargo de ello y tomes una decisión al respecto. Hasta acá este episodio, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse, Twitch y Threads como PsicaPlanitud11 en Patreon como Psicoplanitud, TikTok como Psicóloga Blanco y mi canal de YouTube como Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.